0: Finance Street Y bienvenidos a esta sesión de cierre de mercados del día de hoy 18 de, eh, de diciembre ya No queda nada para el cierre de año Ya han pasado muchas cosas el día de hoy <coughs> Especialmente <coughs> Donde no hubo mu mucho movimiento en el oro Hubo bastante lateralización en el oro Vamos a poner acá un poco la gráfica del oro Vamos a sacar ciertas cosas ya que nos estamos ocupando por ahora No es cierto eh, vamos a poner aquí <ríe> en el oro no esto es aquí como se llama en el este fue el nasdaq vale que salimos muy bien ahí pero igual nos pilló igual no nos jugó una en contra aquí el nasdaq así que se las vamos a contar lo que nos hizo el nasdaq pero estoy arreglando ciertas cosas primero en el oro principalmente porque quiero ver cómo terminó esa vela daily que ahí la estoy viendo así que ya Podemos comenzar un poco cómo nos ha ido eh, Con la operación en realidad nos fue bien y mal eh, O sea, habíamos liberado una operación bastante bien Y sin embargo al final del día nos pusimos a tontear en unas operaciones que nos dejaron pillo en los niveles de eh, ¿Cómo se llama? En los 12.615 Cuando ya llegó a estar lo más bajo el Nasdaq Y habíamos hecho una compra buena en 12.619 Y nos salimos de puro de puro cobarde nomás Que empezó unas oscilaciones bastante fuertes en el, en el Nasdaq, al final de la hora. ¿Qué pasó? Que <coughs> volví almuerzo y me pongo, en cierta forma, a ver un poco el Nasdaq, a, 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 a enfrentarlo. Eh, ¿Cómo qué hora fue que lo enfrenté el en Nasdaq? A ver, como a, la, a las 14. 17 menos 3 son... Eh, 17, menos, 17 menos 3 son eh, 14. A las 2, ¿no es cierto? Claro, desde las 2 que empecé a jugar con el Nasdaq Vamos a ver en otras velas Para que me dé mejor Claro, desde las 2, 2 y media Empecé a jugar con el Nasdaq Había tenido una venta muy buena Pero muy buena Que eh, me tiró casi eh, Me tiró aproximadamente Les digo el tiro esa venta me llevó eh, O sea, la empecé a liberar Después se me devolvió Empecé a ocupar las velas de 30 minutos En el Nasdaq Y, el y las velas de 30 minutos eh, No confíen Es muy maricona esa vela eh, nos fue a buscar unas órdenes, unas situaciones que estábamos viendo, habíamos partido muy bien con la venta, un martillo bajista que se veía en 30 minutos, habíamos empezado antes, inclusive en los 15 minutos habíamos empezado, claro, una situación de martillo bajista, la agarramos después, empezó a caer, eh, empezamos a irnos con esa venta, eh, sin embargo, después, claro, se regresó, nos toma otras operaciones, empezó a marcar, empezamos a ahorrar y eh, íbamos ganando, íbamos ganando equity, que eso es lo importante y a la vez eh, depurando, ¿no es cierto?, este gran, eh, eh, en cierta forma, spread que tenemos eh, en las operaciones. Eh. Así que lo íbamos depurando y se nos regresa, nos activa unas órdenes, pero fue al final del día que ya íbamos bajando, ya en cierta forma habíamos terminado, cerrado el boliche, habíamos puesto ya ese baile un poco más bajo y de repente empieza a oscilar fuerte, y nos hizo caer en la trampa y nos pusimos a vender y nos tiró en contra, nos pusimos a comprar, nos tiró en contra, nos pusimos a vender. Vendimos dos veces que no resultó y eh, ya la, la segunda fu la, fue una compra y ahí ya tampoco resultó y bueno, ahí quedamos ya como gato tiritón. Y eh, en cierta forma nos hizo perder como la ganancia que habíamos tenido del de Equity que habíamos recogido, pero nos sirvió como lección de unas maniobras que hicimos ahí con el Nasdaq al final del día. Otra buena lección que aprendimos el día de hoy fue que el Russell 2000, porque nosotros estábamos viendo la caída, eso, estábamos estaba viendo la caída del, del Nasdaq en una hora, eh, estaba rompiendo uno, unas velas técnicas de Oliver Vélez. Entonces dije, bueno, si el Oliver Vélez dice que hay que romper abajo, mejor empiezo a romper desde arriba y con lo cual eh, me queda más corto el stop loss, ¿no es cierto? Suena lógico, si ¿sí? es lo que dice Oliver Vélez, si va a romper la cosa abajo, aparte veníamos con la media de 20 periodos por arriba de la gráfica, era todo un impulso bajista el que tenía que pagarse y se lo pegó. Calculamos más o menos que tenía que llegar a la media de 200 periodos, un gráfico de 30 minutos y llegó... Vale, pero fue tortuosa la caída. Y después la salida en los últimos minutos de operaciones fue lo más asombroso eh, que he visto en el Nasdaq salir hace mucho tiempo. Eh, reacciones obvias de que estamos llegando quizá a un desgaste. Oh, de que quiere seguir tomando el impulso alcista, porque fue un apoyo en la media de 20 periodos y la rompió con un juego de colores de eh, las velas de Oliver Vélez, inclusive hizo una elephant bar, casi una elephant bar, en en cómo se llama, en gráficos de 4 eh, horas, con lo cual está dando un impulso alcista, con lo cual está diciendo yo voy a seguir subiendo, y yo, te, y yo también lo que les decía hoy día en la mañana, yo creo que va a seguir subiendo... Eh, hasta por lo menos Navidad, Año Nuevo, de ahí pudiese recogerse. Otros, otros dicen que eh, quizás va a llegar hasta enero, ya en enero deberían empezar a recogerse los, 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 los índices. Yo creo también que cuando sea el cambio de mando en Estados Unidos también va a ser un punto de inflexión importante que podría hacer caer los mercados. Así que en este momento estamos ahí en la incógnita, sabíamos que la apuesta estaba eh, alcista, sin embargo empezó en, a eso después de la... A, eh, a eso de las 12 del día, no es cierto, en Wall Street. Ya, ya Wall Street no se mueve como, como antes con Oliver Vélez, no es cierto. Ya ahora, Wall Street se mueve ahora eh, todo el día. Pero fue los minutos finales, no es cierto, ya casi al cerrar el mercado, que este se dio vuelta completamente y eh, salió disparado, ¿no? Eso fue lo que pasó en realidad. Salió disparado el mercado ya hacia el cierre, en la última hora de cierre, los últimos 30 minutos, los últimos 30 minutos fueron los, pero... Así, Sí, fue un cierre, pero de, de, de aquellos que no veía hace rato. Así que tuvo muy fuerte esa salida, con lo cual está reforzando el impulso alcista, con lo cual hay que ver ya estas jugadas, porque si estamos viendo un desgaste o no. Pero nos sirvió como lección para ir eh, ejecutando las operaciones, eh, ejecutando la depurada, en cierta forma, de nuestra cuenta. Eh, ¿Cuál fue el dato importante? Que en cierta forma eh, también les decíamos que el cuando estaba ocurriendo esta caída, que la, el Russell 2000 fue mucho más portentosa en cierta forma. Venía cayendo toda la mañana y rompiendo eh, la media móvil de eh, 200 periodos en gráficos de 15 minutos. Cosa que al Nasdaq, déjame ver, el Nasdaq también la rompió de forma parecida. Claro, pero, pero fue, fue, fue otra figura que, que pintó el Nasdaq. En cambio el Russell 2000 venía con pequeñas velas cayendo todo el día hasta que... Eh, bueno también viendo la gráfica de una hora que el Russell 2000 en cierta forma estaba indicando hacia arriba cuando todo estaba cayendo era muy rara la situación hasta que el Russell 2000 atina a caer se alinea ya con la caída que venía haciendo el Nasdaq, con la caída que venía haciendo el S&P, con la caída que que venía haciendo el Dow Jones se alinea ya a caer definitivamente y, eh, y bueno después cuando viene la salida del Dow Jones cuando viene la salida del S&P, cuando viene la salida del Nasdaq, que la del Dow Jones fue también estrepitosa esa salida, fue pero violenta, sí, violenta violenta, violenta, no, si sí, fue una salida muy violenta la que les digo, Sí, muy violenta un valle prácticamente, o sea, estamos viendo una figura de valle, es una figura técnica importante, con lo cual nos está indicando un impulso alcista, así que hay que tener esta eh, situación bien clara de lo que está ocurriendo con los índices eh, vamos a ver un poco cómo termina cerrando eh, la gráfica semanal ah los que los que quería contar que cuando empezó a subir el, el Dow Jones el S&P el Nasdaq juntos por eso fue difícil pillar la subida del Dow Jones porque no estábamos también con la pantalla no, había que estar netamente concentrados los índices norteamericanos en, la, en el cierre esa ese era la, 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 la movida y el Russell 2000 estaba atrasado, entonces por el grupo de WhatsApp Oye, el Russell 2000 está atrasado, boom Y de repente se dispara el Russell 2000 Y sale, pero fuerte, fuerte, fuerte Y eh, en cierta forma A mí me dejó atónito Porque eh, porque el, el Russell 2000, el, el Nasdaq ya había salido El S&P también se demoró En salir, ¿no es cierto? Aquí lo estoy viendo un poco A ver cómo estuvo un poco en el Nasdaq Claro, estoy viendo el Russell 2000 En 5 minutos, lo voy a ver en 15 minutos El Russell 2000 para ver, claro, esa forma técnica Aunque la salida en 5 minutos fue mucho mejor Pero como les digo, ya había salido El Nasdaq, ya había salido el S&P Ya había salido el Dow Jones Y el Russell 2000 se queda todavía ahí Como que no atinando a lo que estaba pasando En las oscilaciones de eh, los otros Bandidos que tiene ahí alrededor eh, Noticia importante La próxima semana Tesla va a entrar En el S&P, así que yo creo que Movimiento por parte de Tesla Van a haber más ¿Vale? Así que eh, va a haber más mercado, va a haber más volumen. Y el precio va a seguir subiendo. O sea, de lo todo doy por escrito que va a seguir subiendo. ¿Qué, está, qué estoy viendo para la próxima semana? Eh, voy a ver un poco la vela weekly. La vela weekly, o sea, el, 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 la salvada fue día Porque en realidad en un minuto como que quería ya morir. Sin embargo, eh, sale fuerte hacia el alza. Voy a ver este nivel. En que... ¿En qué ah, no, estaba abajo, eh, claro, estaba abajo. No, pero hoy día la salida, de hoy día, eh, en cierta forma, ratifica el impulso alcista que tenía que tener el, el Nasdaq, ¿no es cierto?, para lo que ha sido la semana, ¿no es cierto?, un impulso alcista de los 12.446, ya cierra la semana en 12.750, ¿qué estamos esperando para la próxima semana? Yo estoy esperando que siga el alza para ir a buscar los 13.000 puntos y quizás pasarlo, 13.250, y de ahí ver qué va a hacer el Nasdaq, porque siempre hace, o, o los va a tantear, pero siempre empieza a hacer un juego para poder eh, situarse en el valor y ya darle peso, ¿no es cierto? Lo hizo con los 10.000, lo hizo con los 11.000, lo está haciendo en este minuto con los 12.000 puntos, así que yo creo que lo más probable es que vaya a buscar los 13.000 puntos y después retroceda el Nasdaq eh, quizás eh, no sé cuántos puntos en este minuto, pero lo voy a tratar de ver en gráficos daily en gráficos daily termina con doji interesante así que vamos a ver la sesión cómo empieza el lunes, hay que tener mucho ojo con el día lunes y domingo al inicio, y recuerden que la vela del domingo es una vela muy chica y eh, puede ser eh, gatillante, o sé sea que ojo con lo que pueda pasar el día lunes, no estamos acercando a la navidad, se quieren ir con los regalos, entonces bueno una de las caídas fuertes que podría ser del el Nasdaq sería hasta niveles de eh, los 12.000, ¿no es cierto? ir a eh, tantear toda esta zona, sin embargo la línea de ruptura está en los 12.400 lo que hizo ya romper la resistencia y en cierta forma que está dando la figura alcista eh, para esta gráfica, así que posiblemente seguimos con el alza durante diciembre, eh, también yo apostaba un poco al cambio del año, también siempre ocurren esas variaciones y si no, bueno, ya el 20 de enero ocurren. pero por el momento el Nasdaq sigue el cista. la vela hoy día terminó casi como un martillo fuerte hacia el alza eh, o sea, terminó como un doji martillo, ¿no? y eh, en ese aspecto estaríamos cerrando un poco lo ocurrido el día de hoy. Sin embargo, nos deja con bastante buena ganancia porque salimos de esa esa compra mucho más abajo. Fuimos corriendo nuestro eh, nuestro límite. Así que fue buena la jugada. O sea Yo no encuentro que no estuvo mal el día. Sirvió para aprender a mover esta situación de, de spread que tenemos, de hedge que tenemos y, en cierta forma, darle un poco también operaciones al Nasdaq que se mueve bastante fuerte en algunos minutos. Tuvimos el dinero ahí, sí, eso fue lo terrible. Pero después se regresó en esa vela, ¿no? En 30 minutos lo iba siguiendo, pero como demonio, al Nasdaq. En una hora también venía dando y se iba cayendo en esa vela de una hora y sin embargo eh, llega hasta niveles técnicos, yo creo. A ver, no sé qué pasó en realidad. Si no sé qué pasó en el cierre, pero por lo menos en Daily, todo, ni siquiera se acercaba a la media. En, en cuatro horas fue donde se acercó la media y cosas así, pero bueno, los otros índices también hicieron las mismas figuras técnicas y recuerden siempre, si se adelanta el Dow Jones el, Dow Jones, el Russell puede estar atrasado vamos a ver cómo terminó un poco la sesión en Europa para continuar muy lateral, sin embargo el DAX tuvo mucha alza y podría seguir alcista el que no le fue bien fue el índice español el índice español hoy día, más que una alza tuvo un retroceso y cayó Cayó bajo la zona de los. Eh, cerró bajo los 8000. Eh, está haciendo una figura ahí, hombro, cabeza, hombro, muy rara. Hay un. Hay un. Un pase por, en, por debajo de la media de 200 periodos en gráficos de una hora. Que yo creo que quizás podemos seguir viendo a este. A este índice hacia la baja. Hacia la baja. Así que yo creo que podríamos seguir viendo esta situación bajista. El CAC también se fue a la baja el día de hoy. Sin embargo, hacia el final del día quiso reaccionar, pero eh, en cierta forma no tiene más eh, After Hour el, el, el CAC para seguir con las operaciones. Pero yo creo que lo, en Europa, eh, eh, ¿cómo se llama? El tema del Brexit se está viendo muy perjudicado. España, ¿no es cierto?, de Francia, que son ahí eh, países que transan directamente con el Reino Unido. Entonces, bueno, ellos están ahí en esta situación. Eh, un poco eh, dura. El índice chino se mantuvo lateral como siempre. Casi las sesiones norteamericanas no lo afectan. Sino que principalmente las sesiones chinas. La cual fue a la baja y luego lateralizó. Así que viene subiendo la media de 200 periodos en gráficos de 30 minutos. Así que podría haber perfectamente un impulso alcista. ¿no? Así que por lo, men por lo menos veamos eh, un poco eh, cómo va a ser quizás la perspectiva para el gráfico chino. El gráfico chino está lateralizando en gráficas semanales. Así que viene con una media de 20 periodos por debajo de la gráfica. Por arriba de todas las medias móviles. Muy disparado. Haciendo máximo siempre. Va como casi como el Nasdaq. El China 50. Así que seguimos comprados en China 50. 18.000, 16.000 puntos. Seguimos comprados. No hay señales por ahora de algún retroceso para el China 50. Distinto a los eh, índices... Como el eh, índice español El índice francés Que también les queda harto por recuperar Así que ojo, échenle un ojo A esos índices Porque serían buenas alternativas Si empieza todo un tema de reactivación económica Con respecto a post-coronavirus Y bla 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 Así que bueno, eso sería por ahora eh, El reporte de los índices Y eh, nos vamos a ir a una pequeña pausa Y volvemos Para seguir con los metales preciosos, qué está pasando con el criptomercado, qué está pasando con eh, los hidrocarburos, ¿no es cierto? El café, el café que hoy día tuvo un día de aquellos, así que después de la pausa nos eh, volvemos a encontrar para analizar esos otros temas. Ice Ice Baby, volvimos Volvimos con la segunda parte, ¿no es cierto? De eh, el informe, ¿no es cierto? De cierre de mercados de el día de hoy 18 de diciembre, ya casi al lado de la navidad ha pasado volando el año entre encierro y cosas así ha pasado volando el año ha sido un año pero ya más disparatado que hay que tomarlo como, un, como de buena forma ¿no? así que todo ha cambiado ha hecho muchos cambios este año y yo creo que vamos a seguir viendo más cambios <risa> por lo menos aquí lo que es la zona de oficina lo que es la zona de Sanhattan. el nombre que le pusieron es para decir en cierta forma Manhattan pero de forma ciútica eh ¿Qué pasó? Eh, hubo mucho, ¿cómo se llama? Eh, hay mucha oficina, mucha oficina. Y eh, en esas oficinas ya, en cierta forma, eh, no hay, eh, ¿cómo se llama? Ya no hay, no hay, la gente no va a la oficina. Las oficinas de acá están tiradas. Estoy viviendo en un pueblo fantasma, que eh, no se vuelve fantasma gracias a los edificios de vivienda que hay alrededor pero en realidad la, la cantidad de gente que transitaba por acá se ha reducido por lo menos en un 95% si es que no más si es que no más así que ha estado muy duro el tema de la oficina acá está bien antes ya estos tipos tenían las cosas muy infladas y ya no es cierto que estar en una oficina encerrado siempre lo dije pero bueno hay gente que escucha otra gente que no quiere escuchar Oye, este... Nos vamos primero con... Eh... Los hidrocarburos. Vamos a ir con los hidrocarburos. Los hidrocarburos hoy día estuvieron al alza. El BTI sigue camino alcista. Llegó a la zona de 49. El petróleo para calefacción también sigue alcista. Luego esa ruptura, ¿no es cierto? Uy, el 1.34 ya va en 1.51. Qué locura para el petróleo para calefacción. En dos semanas la gasolina también saliendo muy fuerte. Luego romper esa resistencia. Apoyarse ahí durante la semana y salir, pero como cohete, la gasolina hacia el alza. Subiendo fuerte, yo creo que con este tema de la vacuna están haciendo subir el precio de la gasolina. El gas está ahí peleando y soportándose con la media de 20 periodos en gráficos de 4 horas, pero viene cayendo fuerte la media de 200 periodos que la fue resistencia hace 2 semanas atrás y 3 semanas atrás. Le fue una resistencia muy fuerte para la gráfica del de gas natural. Y si siguen estas alzas, yo creo que lo más probable es que veríamos un descenso en el precio del gas. Así que, ojo con esta situación que se está generando en el gas. Seguimos alcistas, eh, por lo menos en lo que es el petróleo no hay como, estamos súper alejados de la media de 200 periodos en gráficos de 4 horas en el petróleo muy alcista, muy alcista, hace mucho tiempo que no había una gráfica tan alcista para el petróleo me recuerda allá por los años eh, 2012, 2011 cuando transaba harto petróleo cuando estaba a niveles muy altos de 120, 110 el petróleo transándose ahora en 49 y llegó, acuérdense que llegó a valer negativo, negativo llegó a valer el petróleo Oye, eh, la plata hoy día y, y se apoyó mucho en la media de 50 periodos, hay gran potencial de que pueda salir disparado, el eh, oro también muy apoyado ahí en la media de eh, 50 periodos en gráficos de una hora, hoy día estuvo muy lateral el oro, en unos en un, un minutos era más entretenido operarlo, pero sin duda que hoy día se llevó la película el Nasdaq a eso después de la hora de almuerzo, así que no hoy día esa fue el robo de la película. Y, eh, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, como les decimos, el, el platino está ahí, que apoyado. Y esta canción es muy buena, es Heart Box. Oye, el platino muy apoyado también ahí, también queriendo salir, salir al alza. Está en niveles eh, por sobre los mil, así que no ha querido caer de esa barrera. Y... El, el oro está pintando como alcista, sin embargo la vela vivía eh, diaria, cerró eh, de tipo doji ¿no? Entonces nos estaría dando quizás una señal de cambio Vamos a ver cómo cerraron cuatro horas las velas Y qué están haciendo en cuatro horas, mucha lateralización hoy día de hoy Mucha lateralización en cuatro horas para el, 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 la plata, para el oro Así que bueno, vamos a ver si esa lateralización le da el impulso, la media de 20 periodos para salir al alza o empezar a caer. Vamos a ver qué va a pasar en ese aspecto con el oro. Antes de ir a, a los secuaces de él, vamos a dar una vueltita por el café que en la mañana estuvo cayendo fuerte, fuerte, fuerte. Y sin embargo, después a eso... Eh, a eso de las 14.15. Eso es horario Nueva York. Cuando empieza el horario Nueva York también empezó una presión eh, pseudo compradora del café. Ya eh, la vela anterior, antes del inicio. Ahí en. Eh, había empezado a martillar al cita. Sin embargo, la siguiente vela de una hora cae fuerte. Y ya después la tercera. Eh, las últimas tres. Antes del cierre de las operaciones del café, empiezan al cista y en cierta forma cortan la racha bajista que llevaba la vela eh, fuerte que había hecho eh, paralelo a ese martillo, al cista, sí, pero un martillito, pero fue bastante esa sombra que permite eh, dar el impulso al cista para el cierre eh, de las operaciones del café. En cierta forma cerró casi plano, pero con mucha oscilación. O sea, estamos viendo una lateralidad y alguna señal nos está dando el café para tomar en cuenta a lo que pudiese eh, suceder, ¿vale? Eh, el dólar-peso el día de hoy termina, en cierta forma, apreciándose luego a abrir en 7.18, empieza ya una presión compradora, sin embargo, en las gráficas de... Eh, de cómo se llama, de eh, AvaTrade, nos está dando ahí una señal de que eh, ya llegó al, a la media de 50 períodos, en gráficos de 15 minutos, cosa que es eh, importante vale es importante esa situación porque en la gráfica de 15 minutos se ha visto muy bien eh, eh, la resistencia y la tendencia en lo que ha sido la caída del de dólar peso vale una situación lógica para mí eh, una situación que me gusta que el mercado se esté moviendo si hay intereses creados por parte de otras personas bueno, <ríe> pregúntenle al presidente nomás ¿eh? todo eso que apoyan ahí al presidente oye y que dicen no, que okay. El Gino Lorenzini no tiene intereses con el dólar-peso. Otros que sí los tiene. Ay, que el Gino Lorenzini allá, el Gino Lorenzini... Mira, el Gino Lorenzini tiene el manso negocio con Felice Forrado, ¿vale? Y en cierta forma, si ¿sí es un negocio bueno, y él lo hace bien, bien. Y si son tus lucas, hazlo, compadre, porque te han engañado desde Ricardo Lagos, desde Eduardo Frey compadre, a que tenías que mantener la plata en el fondo, ah, weón... ¡No! ¡No! ¡Déjense de jugar a la ruleta rusa con nosotros, compadre! ¡Basta! Así que es muy bien. Y los weones que lo apoyan, te lo juro que chao, loco. Me da lo mismo. Así que, Rodzete, lo siento mucho. ¿Ah? Harlem Rod. Ya me acuerdo cuando te piteaste esa cuenta, weón. Así que no me vengáis con hueás, weón. ¿Cachai? Así que, bueno. Esa es mi furia. ¿Ah? Tía de furia. Oye, día de furia, hoy día en el cobre, que lo termina cerrando a niveles de 3,63 y 80. A punto de entrar a los 3,64, un año espectacular para el cobre después de esa salida, de esa caída que tuvo ahí en febrero, marzo, ¿no es cierto? Cuando el mundo se iba a caer, se iba a derrumbar por el coronavirus y los índices han salido a flote, pero como nunca lo han hecho en la vida... De que llevo viendo los índices de que una cosa se cayera tan portentosamente y después saliera disparado. O sea, hay que tener cuidado con esto. Porque en este minuto estamos súper expuestos al mercado. Esto ya no es eh, esas películas de Wall Street. No, esto es un nuevo mercado. Estamos en un nuevo mercado viviendo. Muy digital. De mucho movimiento, de volúmenes. De mucha gente que se ha metido en estos mercados. En salido ya estos podcasts. ¿no es cierto?, eh, donde eh, estamos analizando distintos instrumentos, ya, ya no es solamente ah, tener la plata bajo el colchón, sino que ya exponer la plata, arriesgarse con la plata y ver cómo se mueve eh, en realidad y cómo podemos generar ganancias de estas operaciones, ¿no es cierto?, de estos movimientos, de los lotes, de las cuestiones, de, de todo lo que genera eh, en realidad el, el mercado. Así que impresionante eh, lo que estamos viendo eh, Hoy en día, ¿vale? Así que eso también ha impulsado mucho las cosas. Eh, la plata, el oro, eh, se impulsan por otros fundamentales, ¿no? Eh, como lo es el, el tema de, de, ¿cómo se llama?, de la inflación, de la, de la sobreproducción de monedas, todas esas cosas, ¿no? Pero, pero en cierta forma, eh, la digitalización de los sistemas, ¿no es cierto?, ha hecho que ocurran cosas como lo que estamos viendo. O sea, es cosa de analizar la gráfica de este año del Dow Jones, no, más que nada del Nasdaq y del Russell 2000. Yo les doy a analizar esas dos gráficas y por favor denme un resultado de lo que ustedes están viendo. Y analicen este año y analicenla también con el año 2008 cuando fue la crisis subprime y se van a dar cuenta de que lo que estamos viviendo hoy, o sea, la crisis subprime pasa a ser un, un, un rastrojo y la crisis subprime barrió con hueones. Citigroup valía 150 dólares, la acción valió a, a, a nada. Se lo tuvo que ir a rescatar el gobierno de Estados Unidos para que no se hundiera el banco. Y ahora vale como 50 dólares, por ahí 60 dólares Citigroup. Pero entonces no me hablen de cosas, ¿no? Así que es bueno, eso es un poco lo que está pasando. Es un poco mi enfado con esta situación. Pero porque se están dando los mercados? Y la gente en realidad que anda apuntando con el con el dedo a este Gino Lorenzini. Que yo encuentro que está bien que le diga a la demás gente. Oye, mueve tu plata allá, mueve tu plata para acá. Porque estos weones te están cagando y es así. ¿eh? Así que para mí los weones bueno que lo están así, siendo como retractores. Oye, le digo, mejor anda a ver a tu presidente, weón. ¿eh? Anda a ver a tu presidente y ahí júntate con esa rata vale como ese weón. pero no reclaméis de un weón. si tú no, no fue tu idea mala weón. si te ocurrió poner un broker bueno es tuya pero no venga ya decir que weón eh, te está cagando porque más te está cagando de tu presidente recuerda que Didi es del presidente así que y de su hijito sí ojo con esa weón. oye hoy día el Franco Suizo lateralizado en realidad el Franco Suizo ha estado lateralizando toda la semana muy bajo en niveles rompiendo sí niveles no es cierto cayendo más más abajo, eh, niveles de oh, 0.882 eh, que ha llegado el franco suizo. Eh, y, si, bueno, y si hay una explosión alcista del oro o la plata la próxima semana, yo creo que el franco suizo va a romper esos eh, 880 0.880 y seguir cayendo y entrar a la, a la zona de los 0.870, ¿no? como le está ocurriendo un poco al dólar index que está en la zona de 89. O sea, ya entró la zona 80, ¿no? Ya está ahí moviéndose. Eh, y no, no, no hay como sube ¿eh? O sea, llega, vuelve a pegarle a las medias móviles En gráficos de 4 horas, les vuelve a pegar Se aguantan un poco compadre Y pum, vuel sigue cayendo Hoy día le pegó la de 20, algunos días les pegan la de 50 Así que cuando vuelva la de 50 Yo creo que metanle unas ventas ahí Lo mismo que el euro, el euro está tocando la media de 50 perdido en gráficos de 4 horas y vuelve a comprarse Y vuelve a comprarse y vuelve a comprarse Así que el euro también está saliendo disparado eh, y bueno eh, Vamos a ver otras divisas Que cachudo Quiero ver otras divisas más eh, Que no hemos estado dando esos reportes de divisas, ¿no es cierto? Son entretenidos igual. Yo creo que los vamos a volver a dar eh, Hemos estado haciendo como otra sesión Otra vuestra versión de Finance Street eh, El euro, ¿no es cierto? 1.225, la libra En lo que va de la semana Se ha apreciado un eh, 2.24% A ver la libra Claro, es que la libra apreciarse significa que le va bien a la libra. no Es distinto a la moneda chilena, a la moneda, a las divisas locales, que es desapreciarse. De bueno, en la semana la libra se ha apreciado un 2.24%. Así que ojo con esa situación. Eh, en el Year Trade, eh, el Real Brasilero, uno de los que más se ha apreciado. Un 26% en el year trade El rulo un 18% Y ya después tenemos Bueno el Bitcoin un 200% El Ethereum un 400% El Ripple un 200% Ya lo incluyen acá las criptomonedas Las criptomonedas están dando que hablar Eso es en lo que va del año Las criptomonedas Así que no se hagan mucho eh, ilusiones de, cómo arren, de, de lo que ha rentado eh, Pero bueno Hoy día el, el ¿Cómo se llama? <coughs> Nuestro peso chileno nuestro peso chileno se ha depreciado en la en el mes, un menos 4.45%. ¿Qué pasa? Que para ellos es depreciación, pero para nosotros ha sido apreciación Lo mismo que el peso colombiano, un menos 6% se ha apreciado El pobre peso argentino se sigue depreciando, 2.98% en lo que va del mes. Pobres argentinos, me da tanta pena el, una, una depreciación de un 38% de la moneda. El peso argentino y después sigue el real brasilero con una de las monedas más depreciadas. Eh, dentro de Latinoamérica vale el, el peso mexicano se ha estado apreciando el dólar canadiense también se ha estado apreciando y el peso chileno yo creo que ha sido una de las más fuertes esta semana pero en realidad no sea en el mes pero sí en la semana eh, fue el peso chileno la que más se ha apreciado eh... ...en lo que ha sido el trading... ...debido al, al tema del cobre... ...debido a la venta de dólares... ...por parte de, del cambio de AFP... ...¿no es cierto?... ...debido a todas las situaciones... ...que se están dando en global... ...oye, qué buena canción esta... Oh, 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 oh. Ah, ...así me sentía ayer... ...I get weak... ...oye, semanalmente el oro está lateralizando, está llegando a la media de 20 periodos eh, así que ojo, 1906 podría ser un techo <coughs> y quizás de nuevo otro encuentro con la media de 50 periodos para el oro así que veamos esta situación, de lo que se está generando acá en los rebotes que está dando el oro en gráficas semanales así que el domingo vamos a estar atentos a esas primeras operaciones para el oro nos vamos a ir de I Get Weak. y ya para cerrar un poco el programa. Oye, el Litecoin, el Litecoin es una de las que más ha rentado, así que ojo con Litecoin. Estamos en una lateralización del Bitcoin, muy peligrosa, muy peligrosa esta lateralización en Ethereum, muy peligrosa la lateralización que se está dando, podría ser un segundo golpe alcista. Ay, 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 veamos, veamos, veamos qué va a pasar. Porque el Ethereum se ha disparado durante la semana. Lo mismo que el, el Bitcoin también se ha disparado durante la semana. Veamos si tenemos Litecoin. Sí, aquí aparece un Litecoin mini. Vamos a ponernos Litecoin. Litecoin también ha tenido una salida brutal, brutal. Brutal en lo que ha sido. La semana se ha apreciado mucho Litecoin, 40%, como les decía. Según eh, los cálculos, ya está en niveles de 108 en Litecoin, subiendo súper fuerte, imparable, imparable. Pero yo, eh, la subida al Bitcoin, yo la canté, ¿eh? así que nadie me puede decir que yo no la canté, pero yo la canté la subida al Bitcoin porque estaba haciendo una y Yo pensé que iba a hacer la figura técnica y 21.000, ¿no es cierto? 22.000, pero llegó casi hasta los 24.000, así que fue disparado. Pero fue un reventón y nadie me puede decir que. No, no le no le apunté bien Yo no me metí Ahuegonado ¿Ah? Debí haberme metido Como siempre uno se ahueona. ¿Mm? Oye, pero eso ha sido un poco El tema eh, con el criptomercado Ojo, durante el fin de semana Porque pueden haber correcciones Como pueden haber Nuevas alzas esa lateralización de 4 horas está muy peligrosa y en Ethereum me huele aún más peligrosa. Así que bueno, veamos si se tira a reventar o no y qué puede pasar en el criptomercado. Bueno amigos de Finance Street, hemos llegado ya finalmente al final de esta sesión de cierre de mercados. Como siempre en el estilo de Finance Street, los veo el domingo. La apertura de mercados para ver qué va a pasar si alguna bomba atómica cae durante el fin de semana y nos revienta los mercados. Pero si estamos quechados, vamos a seguir operando. Y bueno, para ver qué pasa. Así que me despido de ustedes y será hasta el domingo en la sesión de apertura de mercados. Agradezco a AvaTrade, a investing.com, a Trading Economics, a CoinGecko por toda la información que nos brindan a diario. Y recuerden que AvaTrade siempre muy buenos spreads. Y seguridad para tu trade. Un abrazo y nos vemos el domingo en Apertura de Mercados de Finance Street.